0: Katechismus bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornitz. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Dieser Sendung, in der wir mal wieder in den ersten Abschnitt des Katechismus der katholischen Kirche Schauen. Vier Abschnitte gibt es insgesamt und der erste Abschnitt, der ist orientiert am apostolischen Glaubensbekenntnis, also das Glaubensbekenntnis, was katholische Christen in der Heiligen Messe am Sonntag und an Feiertagen sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Und da gibt es auch eine Passage, die heißt, ich glaube die Gemeinschaft der Heiligen. Was genau ist das die Gemeinschaft der Heiligen? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Immerhin, die Kirche kennt ein eigenes Hochfest, den 1. November. Das Fest, Hochfest aller Heiligen erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Was sind denn diese Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen? Das fragen wir heute einen gefragten Seelsorger und Prediger und auch gefragten Buchautor, nämlich Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, liebe Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Diakon Kiesig, dieser Ausdruck, Gemeinschaft der Heiligen, was der bedeutet, das fragt sich auch der Katechismus der katholischen Kirche. Und wir reichen diese Frage auch mal weiter an Sie. Was Sie dazu für Gedanken haben, die Gemeinschaft der Heiligen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Die Gemeinschaft der Heiligen, ja. Ich lese dazu etwas sehr Schönes vor aus einem alten Buch, da ist das so gut beschrieben, besser kann ich es auch nicht. Wir verehren die Heiligen, weil sie auf Erden treue Diener Gottes gewesen sind und im Kampf mit der Welt, dem Satan, den Sieg davon getragen haben. Gott selber verehrt sie und verherrlicht sie ewig im Himmel. Wer mir dient, den wird auch mein Vater ehren. So können wir beim Johannes lesen, 12. 26. So sind sie in der Ewigkeit Gottes Freunde und vermögen durch ihre Fürbitte viel bei ihm. Durch ihr Leben sind die Heiligen für unser eigenes Leben leuchtende Vorbilder, die uns lehren, wie man den guten Kampf kämpft und zum ewigen Ziel gelangt. Vermöge der Gemeinschaft der Heiligen nun sind sie mit uns durch das Band der Liebe verbunden, so sodass sie an unserem Wohlinnigen Anteil nehmen. Durchwegs haben sie auch fast alle Heiligen durch ihr Leben, durch ihr Leiden und durch ihr Gebet um die Menschheit und um die Kirche unsterbliche Verdienste erworben. Niemand aber wird es als Unrecht empfinden, das Andenken von Menschen, die sich um ihre Mitwelt verdient gemacht haben, in Ehren zu halten.
0: Die Verehrung
1: der Heiligen ist in der Heiligen Schrift gut begründet. Im vierten Buch der Könige lesen wir, dass die Propheten Schüler dem Eliseus entgegenkamen und ihn verehrten, mit dem Angesicht zur Erde gebeugt. Können wir im Buch der Könige nachlesen. Als vor Jericho von Josua ein Engel mit gezogenem Schwert erschien, fiel er auf sein Angesicht. Der Prophet Zacharias sah in einem Gesicht einen Engel, der für die Stadt Jerusalem betete. Der Engel Raphael sprach zu Tobogias, als du mit Tränen betest und die Toten begrubst, brachte ich dein Gebet vor den Herrn. Judas Makabeus sah in einem Traum den verstorbenen hohen Priester Onias, ebenso den Propheten Jeremias, wie sie die Hände ausbreiteten und für das Volk und die heilige Stadt beteten die Hörerinnen und Hörer, sie merken, wir sind nicht weit weg. Und die Heiligen sind ja Teil der Kirche. Wir haben das, jedenfalls meine Generation hat das ja mal früher am Katechismus gelernt. Die Gemeinschaft der Kirche. Das sind die Heiligen im Himmel. Das sind die armen Seelen im Fegefeuer. So hieß das damals. Und das sind die Menschen auf Erden. Das ist die Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft, da tritt einer für den anderen ein. Und da wir in der Liebe verbunden sind, haben wir ja ein Verbindungsmittel, das gar nicht ein Ende hat. Sondern die Liebe ist immer da. Und die Liebe hört nicht auf, wenn wir sterben. Und die Liebe hört ja auch nicht im Himmel auf. So haben wir es eben auch schon früher gelernt mal. Wir bitten die Heiligen im Himmel um ihre Fürsprache bei Gott. Wir schenken denen, die im Fegefeuer, wie wir das noch nennen, etwas altmodisch, wir nennen denen, die in die Vollendung noch nicht gelangt sind, unser Gebet. Und natürlich gerade an alle Heiligen, und ich weiß, wie viel Fürbittend da einmal wieder vorgelesen werden, für unsere lieben Verstorbenen, dass der Herr sie doch in seine Herrlichkeit leben möge und wir erfahren die vier Sprache der Heiligen, die im Himmel sind. Die Namenspatrone, die besonders für uns zuständig sind, aber wir haben ja viele, viele Heilige, die bestimmte Attribute haben und die für bestimmte Dinge zuständig sind. Ich kann Ihnen das nicht alles aufzählen, aber schauen Sie mal nach in so eine sogenannte Heiligenlegende. Ich bin als Kind damit groß geworden, dass ich so ein Büchlein auch hatte. Und da die Heiligen. Für jeden Tag war einer, aber es gibt für viele Tage sogar mehrere Heilige. Weil es unüberschaubar viele sind schon, die wir alle mit Namen nennen. Und da sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die nicht ausdrücklich und ganz besonders in die Schar der Heiligen aufgenommen sind, im Ritual der Kirche, von denen wir es mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass sie schon bei Gott sind, weil bestimmte Voraussetzungen da waren. Ja, die Verehrung der Heiligen tritt uns auch schon in der apostolischen Frühkirche ganz ausgeprägt entgegen. Schon in den ersten Jahrhunderten versammelten sich die Gläubigen an bestimmten Tagen in den Katakomben und feierten das Gedächtnis der heiligen Blutzeugen durch besonderen Gottesdiensten. In den ältesten Liturgien wird der Heiligen gedacht. So heißt es in der Liturgie des heiligen Markus, vor deinem himmlischen und vor diesem Altar erinnere ich dich nun der Propheten, Apostel, Märtyrer, Bekenner, besonders natürlich der heiligen Gottesmutter, Johannes des Täufers des Stephanus I., der Diakone und der übrigen Heiligen insgesamt. In einem Bericht über den Tod des heiligen Ignatius liest man, wir wollen euch die Zeit seines Todes kundmachen, damit wir am Tag seines Martyriums uns versammeln und uns mit dem mutvollen Kämpfer Christi vereinigen. In einem Schreiben der Kirche von Smyrna wird gesagt, den Sohn Gottes beten wir an, aber die Märtyrer, seine Jünger und Nachfolger, halten wir in Ehren wegen ihrer hervorragenden Liebe zu ihrem König und Meister. Der heilige Basilius schreibt, Ich rufe die Heiligen an, damit durch sie Gott mir gnädig sei und Verzeihung meiner Sünden mir zuteil werde. Auf dem Konzil von Trient, wurde ausgesprochen, dass die Heiligen, die mit Christus regieren, ihre Gebete für die Menschen Gott darbringen und dass es deshalb nützlich ist, zu ihrer Fürbitte und ihrer Hilfe Zuflucht zu nehmen. Da, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heiligen sind uns nicht in der Kirche offiziell, nicht im Lektionar, nicht im Schott verloren gegangen. Nicht auch in Büchern, aber in unserer alltäglichen Wirklichkeit spielen sie bei vielen Christen heute keine Rolle mehr. Außer man ist vielleicht in einem Land, wo es noch die richtigen Traditionen gibt. Ich denke, dass oft, wenn wir an Heiligenfesten in der Kirche sind, wie wenige sind da, die das Lob der Heiligen singen, die noch zu ihnen um Hilfe bitten. Ja, ja. Manche Heilige sind noch im Blick. Der heilige Antonius, der uns die verlorenen Sachen immer wieder zurückbringt. Natürlich die Mutter Gottes auch. Im Hochgebet der heiligen Messe, da kommen sie auch immer wieder vor. Im ersten natürlich ganz ausdrücklich, da werden sogar etliche genannt. Da nimmt die Rangfolge gar kein Ende. Bei jeder Priesterweihe, bei jeder Diakonenweihe, wird die Allerheiligen Litanei gebetet. In der Osternacht auch. Sie sind schon irgendwo noch da, aber ich bin immer traurig, dass Sie in unserer alltäglichen Wirklichkeit so wenig da sind. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich ertappe mich ja auch immer wieder, dass ich denke, ja, im Brevier haben wir ja so eine Rangordnung. Da gibt es das Gedenken der Heiligen, wo man an diesem Tag ihrer gedenken kann. Dann gibt es die Gedenktage der Heiligen, wo man im Brevier auch verpflichtet ist, ihrer zu gedenken. Und dann gibt es natürlich die Feste der Heiligen, die manchmal nur in besonderen Bistümern eine besondere Bedeutung haben, wie in unserem Bistum Berlin zum Beispiel, die heilige Hedwig, der heilige Otto, um nur zwei zu nennen, da sind natürlich noch mehr, aber die sind natürlich in besonderer Weise Bistumspatrone. Der heilige Bernhard Lichtenberg, der vor ein paar Jahren als Seliger dazugekommen ist und ich durfte sogar bei der Selumsprechung mit dabei sein, das war schon ein großes Fest. Und so haben viele Länder, viele Bistümer ihre eigenen Bistumsheiligen. Eine Menge sind im Bistum Köln immer. Da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Heilige die da haben. Aber da kann man manchmal denken, Köln ist fast schon eine heilige Stadt. Aber wir wissen, dass das eine, was in der Kirche passiert, das eine ist. Und das, was draußen passiert, in der Wirklichkeit des Alltags, was ganz anderes ist. Wir sind eingeladen, diese Gemeinschaft lebendig zu halten. Und wir tun das mit Gebeten. Wir tun das mit schönen Liedern. Und vielleicht ist an dieser Stelle sogar der Platz für ein Lied, das wir in unserem Gotteslob haben. Nummer 548. Ich bin sicher, dass das viele gar nicht kennen, dass das kaum gesungen wird. Aber es ist ein sehr schönes Lied und ich möchte Ihnen das auch in der ganzen Länge vorlesen. Für alle Heiligen in der Herrlichkeit, die dich bezeugten in der Edenzeit. Sei dir, o oh Jesu, Lob in Ewigkeit. Halleluja. Du warst ihr Fels, ihr Schutz und ihre Macht, warst ihnen Trost und Licht in dunkler Nacht und hast zur ewigen Freude sie gebracht. Halleluja. So lass auch uns, die noch auf Erden gehen, fest wie die Heiligen unser Werk bestehen, in deinem Kreuz den Kranz des Lebens sehen. Halleluja. O Jesu, mach uns alle einst in dir. Sieg schon vollendet, angefochten wir. Doch alle dein, dich lobend dort und hier. Halleluja. Dein Tag bricht an. Die Heiligen sind bereit, geben dem Volk der Zeugen das Geleit. Und alle singen der Dreieinigkeit. Halleluja. Soweit dieses Lied. 548 im Gotteslob. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben da einen Schatz, wir haben da einen Chor von Helfern, wir nutzen sie nicht. Es macht mich traurig. Manchmal bin ich selber darüber traurig und denke, ja, du müsstest eigentlich du müsstest eigentlich viel öfter dein Namenspatron, warum spielt er nicht eine größere Rolle? Dabei ist er dir doch eigentlich viel näher als so manche andere. Ich kann mich dann noch entscheiden, welchen heiligen Werner ich nehme. Es gibt den Werner als Bischof, es gibt den Werner als ein Kind, der nach der Legende den Heiland verteidigt hat, den er in einer Buse zu einem Kranken tragen musste und dann haben ihn welche überfallen und er hat ihn verteidigt. Ja, man kann sich manchmal diesen Heiligen Aussuchen, weil es mehrere des gleichen Namens gibt. Die einen haben Johannes den Täufer, andere haben Johannes den Lieblingsjünger, andere haben andere Johannese. Es gibt so viele. Aber entscheidend ist nicht, dass man wissen, dass es die gibt, sondern entscheidend ist, dass man mit ihnen eine Verbindung hat. Und vielleicht nicht nur in der Heiligen Messe im Hochgebet, vielleicht nicht nur am Fest aller Heiligen sondern vielleicht doch so immer wieder in bestimmten Situationen, in bestimmten Nöten. Und wenn man sich mit den Heiligen beschäftigt, dann kann man erfahren, welche bunte Vielfalt da ist. Und darum sind die Heiligen ja auch für vielfältige Anliegen zuständig. Ich möchte nur einen nennen, der, der so viele Jahre nur von der Eucharistie gelebt hat, der heilige Niklaus von Flüh, er ist der Friedens Heilige, der die Schweiz befriedet hat bis heute. Wir wissen das. Welchen Einfluss hat so ein Heiliger? Welchen Nutzen kann er uns bringen? Und von daher die Heilige Clara, der Heilige Franziskus, der Heilige Dominikus. Ja, manchmal denke ich, der Heilige Dominikus, der der große Prediger war. Es würde manchmal manche Predigt anders sein, wenn die Prediger ihnen zu Hilfe holen würden bei der Vorbereitung ihrer Predigt. Ich weiß, das ist etwas boshaft gesagt. Aber wir haben so viele Möglichkeiten. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unser Problem heute generell, dass wir so viele Angebote des lieben Gottes haben, für uns zum Heiligwerden und wir nutzen sie so wenig. Ich weiß, ich das erste Mal überrascht war bei der Hotline, wie jemand mich angerufen hat und gesagt hat, ich möchte gar nichts weiter, ich möchte nur einen Segen. Ich möchte ein Segensgebet von Ihnen haben, weiter möchte ich gar nichts. Dann habe ich gedacht, wann war das letzte Mal einer da bei dir, der einfach nur einen Segen haben wollte. Habe ich natürlich mit Freuden gemacht. Manchmal sagen die Leute, können Sie mir einen Segen geben? Und dann sage ich, warum sollte ich das nicht können? Aber ich weiß mittlerweile, dass da auch nicht alle bereit sind, etwas zu geben, obwohl das eigentlich eher erster Dienst wäre, dass da alles Mögliche auch geschieht. Aber ich sage das nur nebenbei. Die Heiligen im Himmel, die Kirche, die offizielle Kirche, das heißt, wo sie festgeschrieben ist in bestimmten Ritualen, da werden die Heiligen natürlich auch von der Kirche geehrt. Da feiern wir sie am heiligentag in der Liturgie. Nicht alle Tage gibt es einen Tagesheiligen, aber an vielen, vielen Tagen. Aber ich weiß, dass da auch in der Eucharistie oft immer nur die Messe vom Wochentag gefeiert wird und dass manchmal nicht einmal das Schlussgebet, das einem Heiligen zugeordnet ist, noch wenigstens vorkommt. Ja, ich atme da manchmal tief durch. Was könnte alles in unserer Welt anders sein, wenn wir all das tun würden, wofür wir Möglichkeiten haben, wo wir Hilfe haben, wo wir Helfer haben. Der Heilige wird in das Verzeichnis der Heiligen eingetragen. Das ist das, der Werdegang. Erstens waren es nur die Märtyrer. Und mittlerweile sind es natürlich auch andere Bekenner, Jungfrauen, heilige Mütter, heilige Väter. Die Schar ist unendlich, keiner weiß sie. Und wie viel noch dazukommen, die nicht offiziell heilig gesprochen sind, wo es nicht ein Verfahren gab, um zu klären, ob die wirklich heilig waren. Ein Irrtum, den viele haben, glaube ich, heute, ist, dass sie meinen, dass die Heiligen vollkommene Menschen waren. Nein, vollkommene Menschen waren die nicht. Alle nicht. Keiner. Sie hatten alle ihre Ecken und Kanten. Und die Heiligkeit besteht auch nicht in menschlicher Vollkommenheit, sondern in der Bereitschaft, den lieben Gott an die erste Stelle zu setzen und dafür im entscheidenden Moment womöglich sein Leben zu geben. Das macht die Heiligen aus. Und das wird natürlich am deutlichsten und am klarsten da, wo einer sein Leben hingibt. Größere Liebe hat niemand, als der sein Leben hingibt, für die seinen, sagt der Herr. Das waren die Martyrer. Und in unseren Altären sind so, wie das die Tradition der Kirche sagt, immer noch die Reliquien, weil die ersten Feiern waren über den Gräbern der Märtyrer, in den Katakomben. Da wurde das Brot gebrochen. Da versammelte man sich in der Gemeinschaft der Heiligen, um das lebendig zu halten, was Gott uns schenkt und uns nicht zuletzt ja durch die Heiligen ausschenkt. In jedem Altar, ist ein Reliquiengrab. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal da interessiert haben, für welche Heiligen in Ihrer eigenen Kirche, welche Reliquien da von wem sind. Winzige Teile. Reliquien gibt es ja unterschiedliche. Es gibt die substanziell Beteiligten am Leib des Verstorbenen, eine Blutprobe, ein winziger Knochensplitter, aber es gibt auch die Reliquien, die einfach nur eine Verbindung hatten in besonderer Weise mit dem Heiligen. Die Reliquien vom Kreuz Christi, das die heilige Helena aufgefunden hat und das man vermutlich bis auf, weiß ich nicht, irgendwelche größeren Teile klein als Reliquien verteilt hat. Ich weiß auch, dass manche Leute damit ihre Schwierigkeiten haben mit solchen Dingen. Aber ich denke, dass ein gefestigter Glaube da auch nichts falsch macht, dass derjenige, der die Heiligen in seinem Leben heilig hält, dem lieben Gott nichts wegnimmt, sondern dass er noch etwas dazu bekommt, etwas, ein Hilfsmittel, das dem lieben Gott ihm näher bringt. Denn Was will denn der Heilige anders, als dass wir auch dem lieben Gott näher kommen? Warum gehen wir zu Maria, damit sie uns an die Hand nimmt und zu ihm bringt? Warum gehen wir zu den Heiligen, damit uns der Weg nicht aus dem Blick gerät, damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern unseren Heilsweg wirklich weitergehen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das haben die Heiligen in ganz besonderer Weise in ihr Leben eingebaut und darum konnten sie sogar in den Tod gehen. Wie oft denke ich, unter welchen Qualen haben sie diesen Tod sogar erleiden müssen. Es fängt schon in der Heiligen Schrift an, wir hören das, was sie mit dem Diakon Stephanus gemacht haben. Und wir wissen, was für Martern sich Menschen ausdenken, um Leute von diesem Heilsweg abzubringen. Heilige Laurentius, Heilige Katharina, schauen Sie nach, haben Sie hoffentlich so ein Heiligenbüchlein zu Hause, wo man immer wieder mal reinschaut und sich immer wieder... Erinnert Bücher gibt es genug. Ich habe auch ein paar. Der ja, Endlose Chor, wo ein Priester sogar die Geschichten noch etwas umfangreicher erzählt, als die Heiligenlegenden es erzählen. Und wenn Sie so ein Büchlein lesen und eine Geschichte von Heiligen, es endet immer mit einem Gebet, denn darum geht es. In den Heiligen ist Gott verherrlicht. Wir machen daraus keinen Selbstzweck. Aber ja, wir haben sie in vielen Kirchen von den Podesten geholt. Wir haben sie in vielen Kirchen weggeräumt in den 60er, 70er Jahren nach dem Konzil. Ich weiß, ich war in solchen Kirchen, wo heiligenfiguren Figuren oben auf dem Kirchenboden abgelegt waren, weil man sie in der Kirche nicht mehr gebrauchen konnte, weil das alles zu viel war und weil das Kitsch war und ich weiß nicht, welche Begründungen es gab, Manche haben sich schon wieder entdeckt. Unser Pfarrer hat auch schon wieder einige Heilige hervorgeholt. Am St. Josefstag haben wir eine Josefsfigur stehen. Und am Franziskustag haben wir einen Franziskus da. Und natürlich an Marienfesten eine Gottesmutter. Aber die gibt es ja Gott sei Dank wenigstens noch in den allermeisten Kirchen. Gibt es die noch auch figürlich oder mit einem schönen Bild. Ja. Die Heiligen im Himmel unsere so Fürsprecher. Und in jeder heiligen Messe fügen wir uns ja ein in den Chor der Engel und Heiligen. Und dann singen wir es: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, er, der Höchste. Hosanna, Ehre sei ihm. Im Gloria, die Gemeinschaft der Heiligen. Aber ja, ich atme wieder mal tief durch. Tun wir es wirklich? Oder ist es alles? Nur noch ein Ritual, nur noch etwas Äußerliches, was dazugehört, was ein Teil der Heiligen Messe ist, aber nicht wirklich mit einem Jubel, mit einem großen Dank gesungen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir uns wieder einladen, in die Gemeinschaft der Heiligen uns wirklich einzufügen. Uns von ihnen Hilfe zukommen zu lassen uns von ihnen an die Hand nehmen zu lassen, damit wir durch all die Bedrängnis unserer Tage, durch all die Zeiten, die so viel Unheil bringen, heil durchzukommen. Die Heiligen können uns da schon an die Hand nehmen. Die können uns da schon führen. Die können uns schon mit ihrer Fürsprache davor bewahren, dass wir in Not und Verzweiflung und in Angst enden. Sondern... Nein. Dass wir sagen, Heiliger, und dann nennen wir den Namen, du hast es geschafft, dem lieben Gott zu dienen in Treue, hilf mir auch, ihm zu dienen, mich nicht mutlos werden zu lassen in diesen Tagen, wo so viel Unheil auf uns einstürmt. Wir leben in einer Zeit, die so geprägt ist von Unheil, nicht nur von riesengroßer, himmelschreiender Sünde sondern auch von den Folgen der Sünde der Menschen. Das läuft da alles. Aber wir bringen ja schon vieles, was da unseren Alltag bewegt und bedrängt, gar nicht mehr mit dem lieben Gott in Verbindung. Wir meine, der liebe Gott hat eine extra Schublade. Aber nein, ich sage das immer wieder, der liebe Gott ist in unserer Alltagsschublade mit drin, oder er ist nicht drin. Wir haben nicht zwei Schubladen. Wir haben auch in diesen bedrängten Zeiten, wo so viel Krieg, so viel Hass, so viel Streit, so viel Mord und Terror geschieht, haben wir nur die Möglichkeit, mit ihm durch diese Zeit zu gehen. Und da, wo wir sind, mit Hilfe der Heiligen, mit ihrer Fürsprache, uns rauszuhalten aus vielem Unheil. Und zu sagen, ich mache euer Spiel nicht mit, ich gehe den anderen Weg den ihr, liebe Heiligen, gegangen seid. Ich gehe den Weg, den Maria gegangen ist. Ich gehe den Weg, den die Apostel gegangen sind. Ich gehe, wenn es sein muss, auch den Weg der Märtyrer. Aber wenn es mir erspart bleibt, ist das auch nicht verkehrt. Dann will ich dafür unendlich dankbar sein und will auch gerne den Weg der heiligen Frauen, der Jungfrauen, der Bekenner gehen. Derer, die gepredigt haben, derer, die einfach geliebt haben, die einfach in einer Lebrastation oder wo auch immer ihr Leben gelebt haben, oder die einfach die Heiligen des Alltags waren, die gar nichts Besonderes gemacht haben, die einfach da, wo sie waren, etwas von der Liebe Christi spürbar gemacht haben für die anderen, die unerschrocken auch da, wo so viel Lüge sich ausgebreitet hat, die Wahrheit hochgehalten haben und sie gesagt haben, mutig wie Johannes der Täufer, vielleicht auch nicht ganz so mutig, aber doch in der gleichen Richtung. Ach ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sind eingeladen, in diese Gemeinschaft der Heiligen uns immer wieder einzufinden. Und sagen, ja, Herr, in dieser Gemeinschaft, wo viele sind, da können wir auch mit ihrer Hilfe vielem widerstehen. Und so singen wir es ja auch in dem Lied. Ihr Freunde, Gott ist allzugleich verherrlicht, hoch im Himmelreich. Er am Throne alle Zeit uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnade und Wahl vom Himmel kommen, allzumal und das ist das Entscheidende, dass wir mit ihnen auf einem Weg sind, der ein Ziel hat, nämlich in das Reich Gottes in der Ewigkeit zu gelangen und mit allen Engeln und Heiligen, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel, heilig bist du, großer Gott, zu singen. Und das in alle Ewigkeit.
0: Amen. Ihr Freunde Gottes also Gottes Lob Nummer 542 Ihr Freunde Gottes allzugleich verherrlicht hoch im himmelreich erfleht am throne alle Zeit uns gnade und barmherzigkeit dieses lied zum ausklang dieser katechismussendung hier bei radio horeb ihrer christlichen stimme in deutschland hatte natürlich einen anlass ganz klar das war nämlich das thema dieser Katechismus-Sendung mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel, das Thema der Gemeinschaft der Heiligen und dass das keine beiläufige, keine Nebensache ist, das haben wir heute nur wirklich sehr eindrücklich gelernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf unsere Website horeb.org beziehungsweise in die Radio Horeb App. Schauen Sie da in die Mediathek und hören Sie diese Sendung gerne nach, teilen Sie das in den sozialen Netzwerken, wie gesagt, entweder ganz klassisch über die Website oder die Horeb App oder natürlich auch überall dort, wo es Radio Horeb im Podcast gibt, horeb.org, unser Webauftritt. Danke Diakon Kiesig für diese Sendung. Wir lassen Sie natürlich nicht gehen, ohne zuvor nicht von Ihnen den Segen bekommen zu haben. Und zuvor noch der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Details zur Sendung im Tagesprogramm auf Dort finden Sie einen Link zum Bernardus Verlag. Dort sind Bücher von Diakon Kiesig erhältlich. Das, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Und jetzt, Diakon Kiesig, müssen Sie für uns beten zum Ausgang der Sendung, nämlich den Segen.
1: Herr, unser Gott, an deinem Segen ist alles gelegen. Du spendest ihn auf vielfache Weise. Du bietest ihn immer und immer wieder an. Wir meinen ihn so oft auch gar nicht zu brauchen bitten wir dich ganz ausdrücklich und wir bitten unsere Namenspatrone und alle Heiligen, dass sie immer wieder ihren Einsatz dafür tun, dass wir fähig werden, den Segen Gottes anzunehmen und aus diesem Segen auch unser Leben zu leben. Ein Leben nicht für uns selbst, sondern für die anderen, damit die Liebe den anderen spürbar wird die Liebe, die du uns, heiliger Dreifaltiger Gott, schenkst und die so deutlich geworden ist auch im Leben der Heiligen. Und so segne auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, du unser Mühen, unser Streben, unser Trachten nach dem rechten Weg und dem rechten Ziel, du heiliger Dreifaltiger Gott, du Vater und du Sohn, und du, heiliger Geist.
0: Amen. Amen.